0: Umso interessanter jetzt der, das Argument, seh mal, wo bist denn du? Ah ja, ja, komm. Äh, von der Seite der äh, heutigen äh, Diskussion in der Türkei. Also bezogen auf den 24.11.34.
1: Genau, ich habe eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Es geht äh, natürlich um den Glauben, der sehr schwer zu fassen ist, im, in Bezug auf Musealisierung, in Bezug auf Beurteilung Kunst. Ähm, wenn der Gläubige, will mal ganz kurz vorweggreifen, wenn der Gläubige äh, per se eine Öffnung zulassen würde für eine Diskussion, hätten wir die ganzen Probleme, glaube ich, nicht. Es geht ja darum, also da unterstütze ich Petra Bahr, sie hat natürlich recht, Religionskunst der jeweiligen Religiö äh, Religion gehört natürlich immer in den Kontext der jeweiligen äh, kultischen oder religiösen Handlungen. Man muss es verstehen, um äh, auch die tiefe Bedeutung dessen zu sehen. Oftmals ist natürlich heute das meiste der Religionskunst, die uns in Museen vorgestellt wird, entheimatet. Wir haben also nicht das Bild, das damals in einer Kirche hing, wir können es nicht zurückführen. Also insofern müssen wir uns mit dem Gedanken auseinandersetzen, Religionskunst auch zu musealisieren. Ich werde jetzt 75 Jahre zurückgreifen und Bason Brock hatte das ja heute eingangs schon erwähnt, Uh, dieser bedeutungsvolle Tag heute, 24.11.2009, vor 75 Jahren, also 1934, war ein einmaliges ähm, Unterfangen in, in, in einer Entscheidungsfällung ähm, eines Menschen, den ich persönlich in diesem Fall als Visionär bezeichne. Uh, das heißt nicht, dass ich absolute Kemalistin bin oder so, ich rede von Mustafa Kemal Atatürk, der ähm, 1923 die Türkische Republik gründete, und eine neue Staatsform schuf, eine Vision hatte, die Türkei als jungen Staat, abgelöst vom Osmanischen Reich, zersplittert in viele Teile, wieder zusammengefasst hat und eine Idee hatte, eine neue Nation, eine Republik zu gründen. Er tat es unter dem Beifall, nachdem er sich militärische Ehren erworben hatte, was den Orientalen immer besonders imponiert. Ähm, tat er es und äh, begann 1926 nach Republiksgründung, drei Jahre später, mit äh, unglaublichen Reformen. Er machte etwas entgegen dem Glauben, der die Sta der Staatsglaube war. Er hatte äh, verankert den Laizismus in der Türkei, also die Trennung von äh, Staat und äh, Religion. Religion war bislang der, Is der Islam, der auch in die Staatsgeschäfte eingriff, weil äh, die äh, Korangesetzgebung einfach dominant war und jeder und das Kalifat ja auch herrschte. Nachdem alles zerbrochen war, ähm, äh, nutzte Atatürk die Gelegenheit, um etwas Neues, Modernes zu schaffen. Modern in seinem Sinne natürlich. Zu der damaligen Zeit. Er entwickelte einen Kemalismus, der wurde später Kemalismus genannt, bestehend aus sechs Grundpfeilern, die... Ähm, als da sind Nationalismus, Säkular, äh, Säkularismus, Modernismus, Republikanismus, Populismus und Etatismus. Und ähm, zur Hilfenahme des Nationalismus gelang im 1934 eben an diesem besagten Tag, am 24.11. Ähm, nach immensen äh, vorhergehenden Streitigkeiten zweier religiöser Lager etwas, was äh, viele überhaupt nicht, äh, vielen überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre. Mein äh, Titel heißt eigentlich, kann und soll Kunst die Aufgabe übernehmen, den Menschen entgegen seiner Ansicht zu zivilisieren. Ich muss das verbessern. Es muss heißen, den Menschen entgegen seiner momentanen Ansicht zu zivilisieren. Weil ich ein gutgläubiger Optimist bin, glaube ich, dass der Mensch veränderbar ist, auch seine Ansichten sind veränderbar, zum Glück. Sonst stünden wir nicht heute hier. Im Beispiel der Hagia Sophia scheint dies gelungen zu sein. Zwei völlig unterschiedliche Lager, die bereit waren, sich für ihre Religion und heutzutage immer noch bereit sind, in vielen Teilen der Welt äh, für ihren Glauben zu kämpfen und zu töten, haben ein Dekret, einen Erlass des Gründers der türkischen Republik einfach akzeptiert, weil es eben von Atatürk kam. Zu ihm komme ich gleich noch ein bisschen später. Fragt man heute nach 75 Jahren die türkischen Landsleute, wie sie den Zwang, den Atatürk ihnen auferlegt hat, beurteilen, indem er einen Glaubensstreit durch Entziehung des Streitobjekts zwangsbeendete, finden sie es fast alle, wirklich 99 Prozent, in Ordnung. Die Kurden, die ähm, Aleviten, die Schiiten, ausnahmsweise sind sie sich alle mal einig. Sie sind sogar sehr stolz drauf, denn die ganze Welt schaut auf sie, die ganze Welt besucht sie, um das einträchtige Miteinander der Unterschiedlichkeit künstlerischer Auslegung in einem einzigen Gebäude anzuschauen. Gerade in den künstlerischen Schöpfungen von Religionen beharrt ja jeder auf seinem Standpunkt, da hier noch mehr als in der üblichen allgemeinen Kunst auf Vorgaben des Glaubens verwiesen werden kann. Der Gläubige hat nämlich ein Problem, sich zu öffnen, weil er durch die Interpretation seiner Religion, durch eine Institution, die das für ihn interpretiert, seiner Glaubensgemeinschaft, daran gebunden ist. Also Diskussionen sind meistens nicht erwünscht in manchen Religionen, es gibt natürlich auch andere. Die unterschiedlichsten Gewächse entstehen, die ein Miteinander nicht möglich scheinen lassen. Obwohl jedes Produkt für sich in seiner jeweiligen Zeit und Entstehungsgeschichte allemal die Daseinsberechtigung hat, da es die Entwicklung des Menschen und seiner Gesellschaft spiegelt. In der Hagia Sophia ist das Miteinander von zwei absoluten Gegensätzen unter Erlass eines Visionärs gelungen. Kemal Atatür kann man vorwerfen, dass der Glaube ihn nicht sonderlich interessiert hat. Doch die künstlerische Interpretation jeden Glaubens hat er hoch angesehen da er um den Wert der Kunstkultur in der menschlichen Gesellschaft wusste. Er hatte verstanden, dass nur die kulturelle Basis einer Gesellschaft den Einzelnen als auch seine Gemeinschaft weiterentwickeln lässt. So gesehen war er auch nicht gegen Religion oder Glauben, wie einige Fundamentalisten, denen die offene Sichtweise nicht passt, gerne anführen. Der Glaube des Einzelnen als auch die Religionsgemeinschaft sind nicht wegzudenken aus der Kultur, denn ohne sie gäbe es keine Kultur. Deshalb verankerte Atatürk den Laizismus in der Verfassung der neu gegründeten Republik, um eine Trennung von Staat und Religion zu manifestieren. Gerade der nicht reformierte Islam wäre für den jungen türkischen Staat ein Hindernis gewesen, sich der Welt und den Modernismen zu öffnen. Er verbot nicht die Religionen, er ließ sie leben, also über das Wie kann man natürlich streiten, weil es um andere Religionen auch geht, um Minderheiten, aber er, äh, er wollte, dass sie nichts in der Staatspolitik zu suchen haben. Unter, unter diesem Aspekt tat er gut daran, das Streitobjekt Hagia Sophia den beiden streitenden Lagern zu entziehen. Wem von ihnen, den zwei unterschiedlichen Weltreligionen, Islam und Christentum, hätte er recht geben können? Beide nutzen das sakrale Gebäude sehr lange für ihre Zwecke, das Christentum 900 Jahre, 500 Jahre der Islam, und schufen in dieser Zeit die schönsten Blüten der Kunstgeschichte. Hat die Frucht des Bilderverbots im Islam die andere Darstellungswege findet, um zu erzählen, nicht genauso ihre Berechtigung als Kunst wie die Bilderwelt des Christentums? Es scheint in unserer heutigen Zeit, in der wir jeden Tag von Religionskriegen im wahrsten Sinne des Wortes bombardiert werden, rückblickend ein genialer Schachzug gewesen zu sein, die Hagia Sophia, Kirche und Moschee, die derartigen Zwist über den Anspruch der Nutzung auslöste, einfach zu entziehen. Wo kein Streitobjekt, da kein Streit möglich. Atatürk hat mit seinem Dekret die Hagia Sophia unter den Schutz des Musealen gestellt. Er hat sie auf einen Podest erhoben, der ihr einen offiziellen Wert gab, einen Wert, der selbst die Streitenden zu ihr aufblicken ließ. Dadurch schaffte er es, den Tunnelblick der zwei unterschiedlichen Gruppierungen zu öffnen. Kemal Atatürk hatte durch seine Leistungen für den türkischen Staat schon so eine Bedeutung und Respektstellung für die Bevölkerung, dass sich ihm niemand widersetzen konnte. Seinen Worten lauschten die Menschen in seinem Land andächtig. Er war sich dieser Wirkung mit Sicherheit bewusst. Als er, der Vater der Türken, nun kundtat, dass beide Glaubenslager wert seien, erhalten zu werden, hörte man anders hin. Als er, der Vater der Türken, der Hagia Sophia den Schutzmantel der Kunst überwarf, sah man anders hin. Plötzlich war der Mensch in der Lage, das, was er zuvor als heidnisches Teufelswerk abtat, Anders zu sehen, gab diese Kunst nicht etwas wieder aus einer anderen Zeit zwar, aber aus der eigenen Vergangenheit? War es sogar möglich, auf etwas stolz zu sein, obwohl nicht von den eigenen Leuten geschaffen, doch von Menschen, die dieses Land auch wertschätzen und ihre Spuren hinterließen? Gehören diese unterschiedlichen Sichtweisen und Interpretationen nicht zu unserer zivilisierten Gesellschaft dazu, denn als unzivilisiert wird sich keiner bezeichnen wollen. Hier kam Atatürk natürlich eine Sache zugute, die er selber geschaffen hatte, den Nationalismus. Er hatte das Fundament gelegt und über den Nationalismus konnten die Menschen sich mit dieser anderen Kunst, die auf ihrem Boden, auf ihrem Grund und Boden stattgefunden hat, also das war ja das Gemeinsame, sie haben alle dort gelebt, verschiedene Epochen durchlebt und sie konnten einen Stolz, eine Identifizierung für sich entnehmen. Und das macht es ja heute so schwierig. Aber da können wir gleich nochmal zu kommen. Das, was sich so einfach anhört oder durch das Dekret von 34 so einfach scheint, ist für viele nachvollziehbar. Ein Denkprozess, den anzueignen, erstrebenswert scheint. Zumindest hat er in der türkischen Bevölkerung funktioniert. Natürlich werden einige kritische Geister anmerken, das läge schon so weit zurück. Wir dürften nicht in die Vergangenheit schauen, sondern müssten uns mit dem heute beschäftigen. Zumal das Museum Hagia Sophia ja unter Zwang entstand. Zu unserer jetzigen Zeit wäre so etwas nicht vorstellbar, sagen viele, denn wir müssen ja tolerant sein. Bei diesen Argumenten wird sehr deutlich, welches Problem unsere Gesellschaft heute hat. Bei die, die falsche Toleranz und Unentschiedenheit in Situationen, die Entschiedenheit brauchen, sind leider fehl am Platz. Man kann nicht zusehen, wie unter dem Deckmantel der Glaubensüberzeugung kulturgeschichtliche Werke verboten oder gar zerstört werden. Man muss sich gut überlegen, was in unserer heutigen Zeit mit Aufwertung und Sonderstellung in Religion möglich sein könnte. Ähnlich heißt belagerte Objekte, um die sich Menschen bis aufs Blut streiten, gibt es zuhauf. Felsendom in Jerusalem, seit Jahrhunderten brennt dort ein Religionskampf, um dessen rechtmäßige Besitzansprüche und Nutzungsrechte. Weil der Mensch, der einer Gruppe Gleichgesinnter, in diesem Fall einer Glaubensgruppe angehört, es nicht über sich bringt, seinen Horizont zu erweitern. Denn dann müsste er seinen festgefahrenen Blick verlassen und feststellen, dass andere Glaubensgemeinschaften etwas anderes, jedoch für sie nicht minder Wertiges darin sehen, die man für sich beansprucht, in den Objekten sehen. Spätestens bei solchen exponierten Objekten wie Felsendom oder anderen Sakralgebäuden, die nicht in ihrer vorgesehenen Funktion genutzt werden, weil die Besitzer gewechselt haben, muss man genau hinschauen und überlegen, ob solche Konstruktionen der Kultur in ihren mehrschichtigen Zusammenhängen und mit anderen kulturellen Äußerungen und Prozessen nicht auf eine andere Ebene gehoben werden müssen. In solchen Fällen geht es nicht mehr um Machtansprüche und Recht, sondern die Auswirkungen dieser in verschiedenen Kulturepochen geschaffenen Objekte auf den einzelnen Menschen und damit auf die Gesellschaft der heutigen Zeit. Mit dem Blick, dem Wissen und der Akzeptanz um die Gültigkeit der in früheren Zeiten geschaffenen Kulturobjekte erfahren wir auch etwas über uns.
0: Ja, ich, ja, ich sage einen Satz noch.
1: Ja, die Frage müsste deswegen heute nicht sein, ähm, kann, ähm, ob Musealisierung, zivilisieren kann. Denn die Antwort wird in dem Fall Beispiel Hagia Sophia eindeutig ja lauten. Unsere Frage muss heute lauten, wie bekommen wir die ins Museum, die es zum Wohle der Gesellschaft zu zivilisieren lohnt.
0: Vielen Dank, das war genau der Punkt, sehr gut zusammengebracht. Wir feiern heute zum fünften Mal, in Berlin zum vierten Mal. Beim vorletzten Mal waren wir im Landesmuseum in Karlsruhe das den größten Türkenbeuteschatz beherbergt. Ich kann Ihnen nicht sagen, was für Freudenfeier es für Türken gegeben hat, als Sie sahen, welche Mühen sich eines der besten Museen im Südwestraum sich mit der Aufschließung dieser Türkenbeute gegeben hat. Wie stolz Sie darauf waren, da etwas vorgeführt zu bekommen von den angeblichen missachtenden Gegnern, die das kleinreden wollten. Sie erfuhren von den Eroberern des Schatzes etwas, was über die Großartigkeit ihrer eigenen Konzepte, dass sie niemals kennengelernt hätten, weil sie niemals den Vergleich zugelassen haben. Sie haben sich in der kulturellen Selbstbestätigung bewegt, konnten deswegen gar nicht ahnen, wie großartig das für die Bestimmung des Fremden selbst gew gewesen ist. Das war für mich lehrreich. Und wir möchten doch weitergehen... Das letzte Mal waren Sloterdijk und Peter Weibel und ich dann im Landesmuseum mit dem Chef des Landesmuseums und haben diese praktische Erfahrung gemacht. Wir möchten gerade weitergehen, im nächsten Jahr das hier im Hinblick auf Berliner Bestände in Praxis auch vorzuführen. Wir hätten jetzt die Gelegenheit gehabt, im Gropiusbau die Ausstellung dafür zu nutzen, bekamen aber keine Möglichkeit, dort auch zu tagen. Wir sind ja ganz froh, dass wir es hier gemacht haben, denn das ist eben ein Ort der Musealisierungsstrategie.